0: So, jetzt aber. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir haben uns wieder zu einer Update-Folge eingefunden. Und bei den News handeln wir so einige altbekannte Gesichter ab. Wir schauen uns an, was hat denn Netflix demnächst so im Portfolio und wo können wir demnächst denn wieder Captain Bicar begutachten? Und es gibt das Standard-Update zum Zoom neuen Ghostbusters-Film und zum zweiten Teil von The Quiet Place. Bei den Trailern ebenso altbekannte Gesichter, würde ich fast sagen. Denn es gibt den ersten Trailer zur Realfilmverfilmung zu Mulan von Disney. Wir gucken uns an, was kann man denn noch so aus dem Stoff zum Thema Frankenstein äh, ja, draus schneidern. Und endlich, endlich, wir haben Monate, Jahre darüber gesprochen. Der erste Trailer zu The Kingsman, dem Prequel zur Kingsman-Serie von Matthew Warren. Ich halte es kaum noch aus, es wird super spannend. Bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Da ist sie
0: wieder, die Kassette.
1: Da ist sie wieder, die Kassette. Ronny, schön, dass du dich eingefunden hast. Äh, herzlich willkommen zur 13.
0: Update-Folge. Ich dachte, du greifst meinen Versprecher auf und sagst Zoom-Update Nummer 13.
1: Nö, 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 die, das Loch hast du dir jetzt schön selber geschaufelt. Äh,
0: Danke lassen Alex. Wir,
1: lassen wir das noch ein bisschen noch ein bisschen sacken ja nee schön dass äh, auch ihr eingeschaltet habt zuschaut, zuhört äh, beides nichts davon am besten, davon würde am besten schon mal beides
0: reichen. Simultan am
1: besten beides das wird uns am, am meisten helfen und wir kriegen jetzt glaube ich gemeinsam raus ob das quasi Glücks- oder Unglückszahl ist Nummer die Nummer 13 13 ja die wird es nur einmal geben. Will's Außer wir rebranden oder gehen getrennte Wege. Äh, und Stimmt, und, äh, bei den
0: Reviews sind wir ja schon drüber. 13 Specials.
1: Oh ja, das könnte sein. Das können wir auch oder noch Oder wir müssen noch eine neue Rubrik einführen. Oh. Das wird auf jeden Fall Unverschämt gut. Genau.
0: Egal, was es wird.
1: So, Update-Folge äh, heißt, wir starten mit
0: Releases? Verrückt. Verrückt, ne? Ja, oh, heute habe ich das, das Rollende R hier am Start. Ja. Wo kommt das eigentlich her? Das Rollende R? ja. Also warum haben wir das uns, uns eingefangen? Ich weiß nicht, was hier gerade krasiert. Bei den drei Intro-Anläufen, wo ich mich jetzt hier in Rage gerollt habe. Drei Intro-Anläufe? Ja, oder
1: mindestens. Du Strichsack. Das ist ja direkt gelogen. Es waren mehr. Es waren
0: viel mehr. Hans, 13. Ja,
1: hier ja, es gibt äh, 13 Outtake-Folgen vielleicht <lacht> irgendwann. Ja, das wäre doch, doch super. <lacht> Zumindest bei der in der Menge, wie du sie vorhin produziert hast. <lacht> Je, jedes Jahr eine,
0: das, das können wir uns doch vornehmen.
1: Ja, aber dann werden sie halt dummerweise länger als 5, 6 Minuten, glaube ich.
0: Möglich. <lacht> <Wirklich>? Releases. <lacht> Soll ich mal anfangen? Fang noch mal an. Der hat ja schon die Zeit im Nacken. Ich fange an. <lacht> <lacht> Muss ja hier ein bisschen Dramatik aufbauen, wie immer. 18. Juli ist heute. Und am 16. Juli, wir springen etwas in die Zeit zurück, Netflix ist ja immer relativ spontan, was es angeht mit, hier ist ein Trailer und bam, und hier ist direkt alles Wie noch mal? online. Bam! Ah, okay. Zoom, <lacht> Zoom. <lacht> Auf Netflix. <lacht> Seit Dienstag steht das da online und zwar Frankensteins Monsters Monster Frankenstein. Okay. Okay. Eine Mockumentary mit David Haber. Kommen wir gleich noch ins Detail. Haben wir nämlich auch den Trailer dabei. Uh. Vergesst das, wenn ihr das Ganze schon gesehen habt. Wenn ihr nichts davon mitbekommen habt, dann wartet noch etwas. Es wird sehr interessant. Ansonsten, 18. Juli, heute dann im Kino. Ein neuer Film von Luc Besson namens Anna. Quasi Nachfolgerin von Lucy. <lacht> Der Stil sieht auch sehr ähnlich aus. Ne? Geheimagentin, Lolita-mäßig. Hm alles mit drin. Scheint es eine Masche zu sein. Auch in den Trailern kämpft boxt, boxt mhm. Martial Arts sie sich da durch das äh, Geschehen mit dabei Sascha Luz oder Luz oder Lass. Ja, schwer auszusprechen, weiß ich jetzt auch nicht tatsächlich. Sascha Loss. Schwierig auf jeden Loss, Fall, Liss. unmöglich. Liss. Helen Murren dabei, in einer ja, ja, ja. Äh, sehr witzigen Maske mm -hmm. unterwegs in dem Film und äh, Luke Evans ja. wird äh, da noch durch das Bild. Gut, wenn Luke Besson ruft, dann
1: kommen die Leute halt und äh, ob man jetzt seine Filme mag oder nicht. Äh, Kann man glaube ich sieht, aber auch nicht viel falsch machen.
0: Sieht, sieht auch wieder gut gut gemacht aus, ne? Ja. Ja. Schön choreografiert. Hat ja. mich so ein bisschen an so einen weiblichen John Wick erinnert teilweise. Also äh, vor allem in dem Trailer. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Wenn das wurde, dass du das hm, so sagst, hm, hm, hm. gebe ich dir da recht. Trailer anschauen, selbst entscheiden. Ansonsten vielleicht in den anderen Kinosaal nebenan laufen, da läuft das Remake von Child's Play, also Chucky die Mörderpuppe. So hieß es im Deutschen, ja. So hieß es mal oh, im Deutschen. Direkt. Jetzt äh, dabei Aubrey Blazer und Reviews, erste Kritiken, sind so ein bisschen mixt, habe ich gehört, weil mhm. wir hatten den Trailer hier auch nicht mit in der Sendung, weil ich fand auch den Trailer jetzt nicht so 100 überzeugend. Auch die neue Puppe ja. Chucky ist so, ja. weiß ja. ich nicht, was ich von
1: halten soll. Ich mag ja Aubrey plaza sehr, aber selbst im Trailer war, hatte ich schon Schwierigkeiten, ihr die Moody abzukaufen. Mm. Um echt zu sein, ja. äh, ich werde ihn vielleicht irgendwie, wenn er mal auf Netflix landet, tatsächlich mir irgendwann mal noch, noch einschieben oder auf einer Streaming-Plattform. <lacht> Eurer Wahl.
0: Eurer Werbesendung.
1: Gut damit. Ähm, ja, ja, genau. Also ja, ja, genau. Wenn ihr Bock auf Horror habt, ne, dann seid ihr da diese Woche gut bedient. Ne, könnt euch das geben, aber ja, gibt einen mhm. Grund, dass wir nicht
0: drüber gesprochen haben. So. Und ich muss zugeben, das waren schon die einzigen beiden Filme, die ich für <lacht> diesen Kino-Donnerstag rausgezogen habe. Nächste Woche... <lacht> weißt du, warum?
1: Bitte? Warum? Warum ist das so? Ist gerade das Kino voll mit anderen... Highlights. Was hatten wir denn das mm. letzte Mal besprochen? Vermutlich noch hier die, die Spider-Man und König der Löwen nachwehen. Ja, sowas halt. Vielleicht die Leute hat versuchen, sich da ein bisschen aus dem Weg zu gehen. <lacht>
0: ein bisschen zurückgehalten. Gut möglich. Gut möglich. Er ja, macht weiter nächste Woche halt. Ja gut, dann mache ich halt weiter. Nächste Woche, 25. Juli, kommt ein Film in die Kinos namens Leid und Herrlichkeit. Ein neuer Film von Petro Almodovar. Almodo Almodo mhm. uh, unter anderem wieder bei Antonio Banderas ist Vetternwirtschaft. furchtbar äh, Ist ein bisschen Drama, sieht aber auch ein bisschen leicht locker aus, hat autobiografische Züge, oh. alles ja, porträtiert sich da oder porträtiert, 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 äh, porträtiert sein Leben da ein wenig. Ja, auch da, Trailer, weiß ich nicht so richtig. Ich fand es auch von, vom Handwerk so ein bisschen komisch, sah so mega hart beleuchtet aus, alles ausgeleuchtet. Aber und vom sind Lock die und war war so sachen ah, nicht immer eigen? Ja. Ja, schon. Ähm, aber hier hat es mich nicht gecatcht irgendwie. Weiß ich nicht. Mm -hmm. Wer Fan ist, vielleicht trotzdem sehenswert. Ne? Trotzdessen ja, auch hier ja. in der ähm, Empfehlungsrunde. Ansonsten dabei auch wieder ein Kandidat aus Deutschland namens Clio von Erik Schmidt und mit marlene Lose. Ähm, Typisches Grundsetting, äh, so ein bisschen, ähm, mhm. ja, Coming of Age möchte ich jetzt nicht schon wieder raushauen, aber so ein bisschen äh, seinen so festen Platz im Leben finden, spielt alles in Berlin, so dieses typische Setting, was man kennt, aber es gibt äh, gerade im Trailer total viele coole, auch visuelle, oder vor allem visuelle Cues, man macht unglaublich viel ähm, mit Trickaufnahmen, ähm, mit, mit, ähm, ja, was ist eigentlich noch alles drin? Also Trickaufnahmen sind drin im Sinne von <lacht> Stop Motion oder Einblendung von von verstorbenen Persönlichkeiten ähm, schwer zu erklären. Guckt auf jeden äh, auf jeden Fall mal in den Trailer. Ich fand das fand das sehr interessant. Ja, mal was
1: anderes und äh, gerade für eine deutsche Produktion auch was aufwendiger. Ja. Auf den ersten Blick auf jeden fand Fall fand ich
0: hm? interessant. Gebe ich dir recht. <lacht> okay, da war der Satz zu Ende. Ansonsten auch ab <lacht> nächste Woche im Kilo hier mal wieder was aus den USA Vox. Lachs. Ähm, ein aktueller Film mit Nellie Portman, unter anderem auch dabei Jude Law, kam letztes Jahr schon in die äh, US-Kinos US und hat es jetzt erst so schleppenderweise hier zu uns geschafft. Geht quasi um ein, um eine Popsängerin, um ein Sternchen am Musikhorizont. Ähm, ja, ich glaube, die so ein bisschen unter Druck steht von ihrem Erfolg, auch von dem Erfolg ein bisschen erdrückt wird und jetzt so ein bisschen mitbekommt, wie diese Tochter oder ihre Tochter auch in dieses Business so reinwächst und ja, da gibt so einige Reibungspunkte. Mhm. Nelly Deportman wird da so äh, eine eine Hochleistung äh, <lacht> prophezeit und ähm, wie sieht auch alles... Wie gefühlt in jedem Film. Wie gefühlt in jedem Film. Sieht aber wirklich auch sehr gut aus, muss man jetzt ja, sagen. Ja, sieht sehr gut aus, aber tatsächlich dafür, dass er
1: letztes Jahr schon in den USA angelaufen ist oder lief, mhm. habe ich es echt still. Relativ wenig gehört und mhm. auch jetzt der deutsche stimmt, Kinostart ohne große Werbung. Weiß nicht. Also der, ob er jetzt gut ist oder nicht, können wir noch nicht sagen, aber geht halt so ein bisschen, flog so ein bisschen unterm dem Radar, geht ein bisschen unter, mm. könnte dann wieder dieses Schicksal teilen, dass er kommerziell so mm, ist und vielleicht äh, kriegt er dann nochmal so einen zweiten Wind äh, im Home-Entertainment-Bereich, wie wir das ja dem einen oder anderen Film schon bescheinigen konnten. Wir werden sehen. Denn damit bin ich auch schon am Ende von B -b -b was? der Release-Vorschau. Okay. Das ging tatsächlich fix. Es war relativ wenig los. Jetzt die Sommer, Sommerflaute. Sommerloch, Sommerferien ja. angefangen. Es ist ja auch so. Jetzt die haben wir auch im Westen
0: von Deutschland überwiegend die Sommerferien angefangen. Aber ja. wir halten durch. Wir lassen, wir lassen euch nicht im Stich, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir sind immer für euch da. Was ein Glück. <lacht> Hier gibt's keine Sommerpause. Wir ziehen das kleiner durch. So. Nachrichten. Nachrichten. Womit fangen wir denn an? <lacht> Du ein bisschen mehr Sidekick mäßig hier. Sidekick mäßig, Ballern, das ja. bin ich also für dich, ja? Ja, ja ne, ich gleich mein Mikro und gehe hier Sidekick, nennt er mich. Könnt ihr auch einfach mal die Tatsachen beim Namen nennen, so. Ähm, lag dir ein bisschen am Herzen, oder? Es gibt Neuigkeiten von Netflix und die haben jetzt so, sagt man, den größten Fisch der nächsten Jahre ja, an ja. Land gezogen.
1: Ja, was heißt, es liegt mir am Herzen. Ich habe ja vor was, etlichen, der heißt auf jeden Fall. etlichen Folgen, glaube ich, mal so ein Plädoyer gehalten, dass äh, mit Triple Frontier spätestens äh, dieses ganze Konzept von, es gibt Filme, die für Streaming gemacht sind äh, und es gibt Hollywood-Filme, die ins Kino kommen, halt komplett verschwommen, aufgebrochen ist. Ne? Das ist unterm Strich vielleicht, dass es keinen Unterschied mehr gibt, weder qualitativ noch, ne? so oder höchstens halt dann die die Art und Weise der Distribution so und jetzt äh, gibt es halt äh, einen neuen Film Red Notice mhm. ich weiß nicht ob das der finale Titel sein wird oder ob das ein Working Title ist äh, Regie wird führen der äh, soll ich dir sagen ja sag mir
0: sag mir mal Rawson Marshall genau der der Regisseur von Skyscraper Name. Skyscraper und äh, Central, Central Intelligence, Intelligence. So, der jetzt, da in beiden Filmen ja, mit, mit The Rock, Dwayne Rock Johnson ja, gedreht
1: hat. Genau, so der hat es tatsächlich jetzt auch hier in diese Produktion geschafft. Mhm. Das ist schon mal das erste Ding. Ja. So, aber sie haben dann da nicht aufgehört, ne? weil Netflix sagt dann, ja, das ist cool, aber es könnte halt noch ein bisschen cooler sein. Also haben sie sich überlegt, wer gerade vielleicht noch einigermaßen angesagt ist da draußen und äh, ja, sind dann über äh, Ryan Reynolds gestolpert. Der scheint da ja schon äh, Verbindungen zu haben zu Netflix, weil er ja auch jetzt mit Michael Bay äh, einen Action-Comedy-Film gedreht hat, wo ich äh, auch nicht erwarten kann, mal einen ersten Trailer zu sehen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und damit, noch man Schlagen, das noch ein bisschen, damit man das ein bisschen rund macht noch, vielleicht so das weibliche Pendant zu diesen zwei absoluten Superstars, wäre es da noch angesagter als vielleicht so diese großen superhelden vorbildfunktionen Gal Gadot, unsere äh, Wonder Woman, äh, ist auch mit dabei. Und das alleine ist ja erstmal ein Line-Up. Ne? So, und und ich will auch weder Ryan Reynolds noch Gal Gadot zu nahe treten, aber aktuell, muss man mal ehrlich sein, ob es jetzt gut ist oder nicht, aber alles, was The Rock anfasst, wird halt zu Gold. <lacht> ist, egal, ob du die Filme jetzt magst oder nicht. ne? Äh, die sind super erfolgreich kommerziell, er produziert die auch irgendwie eigentlich immer alle mit mhm. und die gehen immer gut aus im Kino, einfach für den Geldbeutel für alle für alle Beteiligte, also das ist quasi die allerlegende Wollmichsau in Hollywood aktuell und jetzt eben bei Netflix und ich hatte nur gelesen, dass sie irgendwie mit einer 20 Millionen Gage gelockt haben.
0: Ja, ich fange erst mal vorne an, ja, The Rock sorry. sicheres ja. Blatt, ne? Ja, ja, aber man ja, ja. muss ja dazu sagen, die Rechte lagen ja erst bei Universal, ne? die hatten sich das Ding mhm. erst gesichert und dann fing irgendwie so ein riesiger Bieterkrieg an ja. oder oder davor gab es den Bieterkrieg, ja, ja, Universal ja. hat es gekriegt und dann haben sie aber irgendwie gesagt, nee, doch nicht, kein Interesse. Wo ich auch denke, warum eigentlich, warum gibt man so ein Projekt, wo The Rock schon mit dran hängt, ab und Gal Gadot war ja auch schon bestätigt und genau. jetzt, wo es Netflix erst übernommen hat, das war ja so der Einstieg für Ryan Reynolds dann auch. Das ist richtig. Genau, Werden aber, sich jetzt die anderen ärg ärgern? Oder warum hat man das generell aus der Hand gegeben, das Ding? Ich kann es ja nicht sagen.
1: Also, mit, da müssen wir wahrscheinlich abwarten, bis wir mehr Informationen haben. Aber, ähm, ja, sagen wir mal so, der, du hast ja gesagt, der Regisseur hat ja schon zwei Filme mit mit Dwayne The Rock Johnson gedreht. Also, äh, äh, ja, auch da quasi wieder hier Vitamin B. Doppel D? <lacht> Am <lacht> Am Zug. Äh, was wissen wir? Nicht viel. Wir wissen, wer dabei ist, wer mhm. Regie führt und das äh, 2020 Gesetz ist. Äh, Genau, damit, damit sie da durchstarten. Äh, ist spannend, weil, wie gesagt, The Rock ist unheimlich busy nach wie vor. Mhm. Ähm, ich habe neulich tatsächlich ein kurzes Meinungsstück gelesen, wo es darum ging, kann nicht mal jemand The Rock, gute Drehbuchautoren vorstellen. So, ne? Und hier, hier bin ich halt sehr gespannt, äh, weil ist es gutes Drehbuch oder ist es nicht? Nach den, der Geschichte mit Universal, die mhm. gesagt haben, hing hm, es am Drehbuch? Keine Ahnung. Ich bin ich bin gespannt, aber sind wir mal ehrlich, äh, wir kommen ja gleich auch nochmal zu, zu äh, Spoiler, äh, Netflix-Statistiken. Wir wissen ja, dass Triple Frontier Uh, ich kann ja gleich den Bogen eigentlich ja, machen macht hier. macht
0: direkt den Rutscher rüber.
1: Unheimlich erfolgreich gewesen ist. Uh, dickes Cast, dick produziert, so hm, angekommen bei den Kritikern. Auch bei uns jetzt uh, hat uns jetzt nicht maximal vom Hocker gerauen, ja. wie vielleicht der Trailer ein bisschen suggeriert hat. Aber du konntest den weggucken. So, und den, äh, gut, musste er für ins Kino gehen, das sei mal dahingestellt, aber ich hätte ich hätte ihn auch im Kino gut weggucken können und äh, der hätte seinen Platz auch da auf der großen Leinwand verdient gehabt, hat er auch zum Teil bekommen, ist aber ja so ein anderes Thema. Und wir wissen jetzt im Rahmen von Red Notice, dass äh, Triple Frontier eine der erfolgreichsten äh, Nummern ist, die bisher liefen und dass er in 63 Millionen Haushalten lief. So, und das Haushalte musste, glaube ich, noch mal besonders auf die Goldwaage legen, weil ich noch nicht genau weiß, was Netflix tatsächlich unter Haushalten besteht. Ich habe letztens gelesen, dass es halt äh, Abos sind. Richtig. Aber ja. es gibt ja auch ein Familienabo, wo bis zu vier Leute dar darunter hängen können. Mhm. Das heißt, dahinter hinter diesen 63 Millionen Haushalten ver verbergen sich ja, ich weiß nicht, wie, wie die äh, Verteilung dieser, dieser Abos ist, vermutlich deutlich mehr Zuschauer, Zuschauer, also echte Zuschauer als 63 Millionen. Möglich. Deswegen wollte ich das einmal... Aber schwer wahrscheinlich zu zählen. Netflix kann es vermutlich relativ genau sagen, tatsächlich auch, wie viele innerhalb... Über die Abrufe
0: wahrscheinlich und die Spieldauer müsste es doch eigentlich relativ...
1: Genau, also ich gehe davon aus, wenn klar, möglich ein sein. Familienabo mit vier Leuten können die trotzdem sagen, ob das jetzt einer von diesem Familienabo geguckt hat oder drei oder mhm. alle, aber sie haben sich entschieden zu sagen, 63 Millionen Haushalte, was <lacht> immer noch... Ne, die Nummer ist immer noch groß genug, Netflix. Schon okay. <lacht> oh, ja. ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, und? Und? Wir haben noch mehr
0: Zahlen. Möchtest du weitermachen? oder? Soll ich weitermachen? Ja, mach mal gerne. Boah, na, ich kann dir so ein bisschen vorlesen. Vorleser. Wir, wir hatten ja beim letzten Update schon drüber Warte mal, das ist wie so ein guter Sidekick. Mal ja, vorlesen gut, ein bisschen. Also, äh, äh, äh. nein, mach ich nicht. Kann ich was trinken. Letzte Folge, Update 12. Wir haben drüber gesprochen. Stranger Things. Seit dem 4. Juli dabei. Und wir haben uns gefragt, wie wir das Ding einschlagen, wie wir das Ding ankommen. Du hast wahrscheinlich auch schon gesehen. Nein, ich weiß, dass du schon wo, wo, gesehen hast. Wo geht's? <lacht> Idiot. <Dark>? <lacht> fast, <lacht> fast. Um, und da hat Netflix gesagt, Stranger Things, Staffel 3 in vier Tagen haben, haben das, jetzt muss ich nochmal gucken, 40,7 Millionen. 40,7 Millionen haben es angefangen.
1: 41 Millionen Haushalte Knapp 41 und 18
0: Millionen haben es direkt am ersten Wochenende weggeguckt. Also nicht ganz die Hälfte. Ja, knapp die Hälfte. Haben es in vier Tagen durchgeguckt, die acht Folgen. Und damit, glaube ich, der erfolgreichste Netflix-Start bis jetzt. Das ist schon mächtig beeindruckend.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, ne, Netflix wächst ja konstant weiter. Das mhm. heißt, je, je später du läufst, letzten Endes als Serie, desto äh, größer... Ist die Chance, dass viele Leute gucken. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zur ersten Staffel, sind halt viele Millionen neue Zuschauer zu Netflix gekommen. Ne? Das heißt, du erreichst einfach mehr Leute. Aber ist natürlich unglaublich beeindruckende Zahl. Also A, acht Folgen zu gucken, das ist ja ein gewisses Commitment, das du da hast, zu sagen, ich setze mich jetzt am Wochenende hin und gucke das durch. Ne?
0: Aber das wird ja ganz gut weg bei acht Folgen noch.
1: Definitiv, aber, und auch das muss man ja sagen, oftmals ist es ja so, dass die Zuschauerzahl von Staffel zu Staffel abnimmt. Gerade bei einer dritten Staffel ist es so, würde ich würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist es ja, ist,
0: empirisch belegt, äh, zumindest
1: für den restlichen äh, Serienmarkt. Ich habe da immer ein bisschen also grad Game ein, of Thrones ein Auge drauf gehabt. Das würde ich jetzt mal ausklammern, aber so statistisch sowas wie, weiß ich nicht, äh, die Klassiker hier Arrow jetzt abgesetzt oder oder Flash, wobei sich da einigermaßen eingepegelt hat oder viele andere Serien, ist es tatsächlich so, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum viele Serien einfach abgesetzt werden irgendwann. Weil von Staffel zu Staffel die Zuschauerzahl abgenommen hat. Aber es hat ja definitiv auch was mit der Qualität zu tun. Mit Sicherheit auch. Geht manchmal Hand in Hand. Im Idealfall steigt ja auch die Qualität manchmal. Siehe zum Beispiel halt Game of Thrones, die halt immer mehr Geld reingeschmissen haben halt und es immer aufwendiger wurde. Ähm, ja. ja. Also ich Ende würde kann sagen, du kannst, 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 glaube ich, jede Menge empirische Belege liefern, wo das so ist. Das jetzt dann da direkt korreliert mit der Qualität auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, worum es ja jetzt eigentlich geht, die Zahlen, die Netflix rausgehauen hat, die wissen, dass sie sehr beeindruckend sind, weil das macht Netflix nämlich nur, wenn sie sehr beeindruckend sind. Das letzte Mal, glaube ich, dass sie wirklich da so explizit irgendwas gesagt haben, war, glaube ich, für Bird Box. Weil es da, glaube ich, die meisten Views an einem ersten Wochenende waren, glaube ich. Äh, die lassen sich da relativ selten in die Karten schauen. Wenn sie es machen, wissen sie, dass es beeindruckend ist. Deswegen haben wir es hier erwähnt und äh, gerade in Kombination mit Red Notice, wo sie halt eben jetzt so ein unglaubliches Cast rausgekramt haben, bin ich sehr gespannt, wo dann da die Reise noch hingeht. Daher pff, ja.
0: 2020 ist Produktionsstart, das heißt, wir müssen uns noch etwas gedulden. In der Tat. Was, glaube ich, ein bisschen früher kommt, ist ein neuer Ableger im Star Trek Universum. Lange angekündigt, mhm. Captain Picard kommt zurück. Das heißt, wir kriegen eine neue Serie mit, ja, Captain Picard. Und äh, lange hat Moment. man sich gefragt, <lacht> um äh, um was es geht und wie das Ganze aussieht. Und es gibt jetzt erste Teaser-Poster. Es gibt auch einen Teaser-Trailer, ne? Ein, ein Aber ein, da so, so ein Motion-Poster meinst du?
1: Nee, nee, nee. Es gibt einen Teaser-Trailer. Ein Teaser-Trailer? Hm, hast du mich gesehen? Oh, ich hab vorbereitet hier. Das muss ich auch Mein Gott. Wann kam der denn raus? Äh, vor ja. Drei Wochen? Vier Wochen? Du siehst nicht viel letzten Endes. Du siehst dann halt, äh, das sind, glaube ich, jede Menge schicke Drohnenaufnahmen über, über ein, das Weinanbaugebiet, was du, glaube ich, auch in dem Teaser-Poster ja, quasi ja, siehst. Das, ja. Und dann taucht halt das Logo auf ja, genau. und du siehst ihn, glaube ich, genau wie in dem Teaser-Poster. Ihn sieht man, glaube ich, oh, gar nicht. Gar nicht, ich, gar nicht.
0: Das war ja das Ding, glaube ich. Das kann sein. Das ist einfach genau. nur die... Aber jetzt gibt es das erste offizielle Poster und so ein poster noch. Wo man ihn sieht, ja. Wo man ihn
1: sieht auf so einem... Wobei, man sieht ihn auch nicht wirklich. Ja, im Profil ja. angeschnitten
0: von hinten. Richtig. Mit einem Hund. Mit einem Hund. Alles <lacht> ja das Interessante. Er ist anscheinend auf der Erde auf seinem Weingut. Oder ist er? Oder ist er? <lacht> ähm... Und ich bin kein Star Trek Fan, muss ich mich direkt outen. Also ich bin da jetzt nicht tief in der Materie drin, aber ich weiß, dass dieses Thema schon mal angerissen wurde in Serien und Filmen, dass quasi seine Eltern oder seine Familie in Frank Frankreich ein äh, Reich, Reich, Reich. Weingut ähm, ja. besitzt und was ja. ich aber sehr, sehr viel interessanter finde. Es find, Gibt doch auch eine Szene, wo er dort lebt, oder sogar in dieser. Ich sag ja, so tief bin ich nicht drin. Oh. Äh, aber was ich viel inter interessanter finde, äh, diese neue Serie mit Picard soll in der Kelvin-Timeline spielen. Und die Kelvin-Timeline ist ja das, was J.J. Abrams angefangen hat.
1: Uh, ja.
0: Das also, äh, Kelvin-Timeline, nur
1: für die, die es wissen, J.J. Abrams doch ein wollte sie sich ja einfach machen, ne? Und äh, vielleicht immer mal auf Originalcharaktere zurückgreifen, ohne quasi die Kontinuität, die es da gibt, mit den Serien und den Filmen kaputt zu machen und deswegen gibt es in seinem quasi Star Trek Remake quasi also ein... softer ein, Reboot ist es. Also ein Soft-Reboot, wo halt ein bisschen Zeitreise, fuck passiert uh, und... Fuck-Up-Rei, okay, Und mir er auf. quasi dann sein oh, Universum Translator. damit erfol erfolgreich abspaltet <lacht> und dann braucht er nicht niemand mehr Rechenschaft ablegen und kann dann in seinem zweiten Teil äh, zum Beispiel sich auch an äh, Khan bedienen, den wir aus anderen Filmen kennen, ohne... <lacht> Das, das das, das bleibt halt dadurch unangetastet. So, ja, jetzt, ne? Wissen wir, Picard soll da spielen? Schauen wir mal, bin gespannt. Also das, das, das Gleiche, ich, Gleiches, was ich gerade beschrieben habe, trifft dann ja theoretisch auf diese Serie zu. Ne? Das heißt, man kann ganz viel Cameo-Kram einbauen, so, was die, was die Super-Nerds vielleicht total abfeiern, ohne dass dann irgendjemand da mit der Brille da sitzt und erklärt, aber in äh, Star Trek äh, in Staffel 15 in Szene Bibabo. da sehen wir doch <lacht> Picard, wie er das und das macht, das kann ja gar nicht sein. Ja, ist äh, andere Terminal.
0: Ich finde es super interessant, <lacht> weil das Poster und was ich bis jetzt so gehört habe, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil er auch da mitgespielt hat, alles interessiert, äh, erinnert mich so an Logan. Also, dass man quasi vielleicht ja. mal so ein bisschen in eine andere Richtung einschlägt. Oder uh, spielt und, er sogar mit? Mit dieser, ja, eben, deshalb <lacht> sage ich ja. Das wird wahrscheinlich, connected. ja, es hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, aber es würde mich halt freuen, wenn es halt nicht diesen, diesen typischen Star Trek Serien Charakter so hat. Mm. Ich meine, Discovery läuft ja auch, das mm. war auch ein bisschen frischer, aber ich fand die J.J. Abrams Sachen fand ich halt sehr gut, auch als ja. Nicht-Tracky-Fan ja, fand ja, ich ja. die halt super unterhaltend. Zugänglich. Deshalb bin ich äh, gespannt, was hier draus wird. Weiß du eigentlich, warum das Kevin Timeline heißt? Wegen dem Schiff, was man zuerst sieht.
1: Weißt du, warum die Kevin heißt? Weil J.J. Abrams Vater so heißt.
0: mit Opa, glaube ich. Aber der Ist es der Opa? Ich glaube, es ist der Opa. Ach. Und weißt du, dass das ist in, ein in jedem Kind. Das ist in jedem Film. Ja, irgendwie baut er Kevin ein. Ja. Yeah. So, nur Science Recorder und Tape. Check. Weiter geht's. Immerhin. Ha. Also, ich Teaser-Video nicht gesehen, aber wenigstens
1: konnte er mit irgendwelchen. Das habe ich ja gesehen, aber. Das, das hatte ich ja schon
0: längst nicht mehr im Kopf, weil das war ja wirklich nur dieses, dieser gut und dieses Logo. Lass uns lieber über Jetzt das Foto PK. Reden. Jetzt siehst du PK. Das wird doch interessant. Und ein Hund. Ähm, weißt du, wer noch einen Checkmark hinter seine To-Do's machen kann? Nee. Du darfst du nicht ablesen. Nee und zwar Jeff Fowler und Tim Miller, die mm. hinter dem neuen Sonic-Film stehen. Wir hatten berichtet am äh, in der letzten Folge, ich glaube Update Nummer 10 war's. Gab's das letzte Update? Am 6. <lacht> zu Sonic, also quasi einer äh, 3D-Mixed-Real-Verfilmung von dem kleinen blauen Igel, ne, bekannt von Segas ähm, Videospielen. Und die Reaktionen <lacht> auf den ersten Trailer waren Medium. Mm, mm, mm. Ähnlich, unsere sind dann noch recht konstruktiv ausgefallen, glaube ich. das Design von Sonic nicht so auf den Mainstream-Geschmack beziehungsweise auf die Videospielfans ähm, get getroffen ist. Kam nicht gut an. War schon äh, sehr clashig. Und was ich sehr gut fand, Jeff Fowler, der Regisseur, hat relativ schnell gesagt, okay, wir nehmen uns der Kritik an, wir redesignen den Charakter. ich nicht vorweg nochmal neu. Hat aber auch zur Folge, dass sich das Release von November 2019 auf Februar 2020 verschoben hat. Aber jetzt haben sie gesagt, Jeff Fowler, das Design ist äh, durch. Und Tim Miller, bekannt von Deadpool unter anderem, ähm, hat gesagt, als Produzent, den, ich hab's den, den Fans wird es schon gefallen. Er hat es gesehen und es ist gut. Ich habe jetzt aus dem Interview nicht rausgehört, das wird alle eure Erwartungen erfüllen. Das ist, wäre, glaube ich, zu hoch angesetzt. Aber er sagt, ich glaube, damit kann jeder zufrieden sein. Du hast immer Leute haben, die meckern. Aber in dem jetzt. Fall,
1: in dem Fall, gerade, ja, gerade jetzt, aber in dem Fall war es ja so, dass das erste Design halt nicht ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, sondern es war halt zerfetzt, ne? Ja. So. Von daher bin ich jetzt gespannt. Mal abwarten. Reden wir wahrscheinlich drüber, wenn wir ein erstes Bild, Teaser, Video, was auch immer, Trailer, Ding kriegen dafür.
0: Ich krieg muss davon Poster. <lacht> Wo wir schon fleißig mit beballert werden, sind Updates zu Ghostbusters 2020. Genau. Das letzte Mal haben wir über Paul Rudd gesprochen, der dazugekommen ist. Auch in jeder Folge mittlerweile dabei. Und das neueste Update auch auf Twitter. Wir verlinken natürlich wie immer alles in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Gibt es ähm, das erste Bild vom Set. Man hat angefangen ja. zu drehen. Richtig. Finally. Jason,
1: Jason Reitman, social-media-mäßig, zumindest ein
0: bisschen unterwegs. Äh,
1: auf Twitter und Insta, falls er da selber mal nachgucken wollt. Ja, hat äh,
0: Familienfoto gepostet. Stimmt, unter anderem mit dabei Finn Wohlfahrt, ne? ganz ganz heißes Eisen ja. aus äh, Stranger Things, <lacht> aus dem amerikanischen Dark. Ähm, ja, und man sieht so unter anderem den Arbeitstitel von Ghostbusters, der da heißt Rust City auf der Filmklappe. Man hat immer so Arbeitstitel am Set, um teilweise irgendwie auch die Fans genau. in die Irre zu führen oder direkt nicht den Anwohnern, äh, ne? auf die Nase zu binden, was man da jetzt gerade vorhat die nächsten Wochen. Ähm, sehr interessant, es gab auch noch diverse andere äh, Twitter-Bilder, wo man den Ecto-1, also das Originalfahrzeug von den Ghostbusters sieht, was schon Rost angesetzt hat und alles. Vielleicht hat es irgendwie ein Thema, vielleicht spielt es auf die vergangenen Tage der Ghostbusters hin, die irgendwie reaktiviert werden. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall im Juli 2020 soll das Ding dann ja schon in die Kinos kommen. Genau bedeutet, sie müssen jetzt auch langsam drehen, weil in einem Jahr soll es in die Kinos kommen, also ja. haben sie
1: jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit. Ähm, ich freue mich einfach erstmal. Ich hoffe, dass es gut wird. Wir wissen es nicht, aber alles, was wir bisher euch schon erzählen durften, stimmt mich erstmal positiv. Und bei diesem Gefühl belasse ich es jetzt und warte
0: auf den ersten Teaser. Gut. Jemand, der ein bisschen mehr unter Zugzwang steht, finde ich, ähm, ist John Krasinski. Ja. Auch hier immer wieder gerne in der Sendung erwähnt. Der hat jetzt angefangen, ebenso A Quiet Place Nummero 2 zu drehen. Interessant dabei ist auch, Twitter-Link in der Video- und Podcast-Beschreibung. Der hat quasi das Gleiche gemacht. Er hat das Gleiche gemacht, hat auch die Filmklappe fotografiert, die einfach betitelt ist mit... Part 2. <lacht> oh, worum es dann nur geht. <lacht> Und hier interessant, äh, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, zweiter Teil Quiet Place. Man wird äh, den ersten Teil wirklich nahezu nahtlos weitererzählen. Also es gibt keinen großen Twist oder Umorientierung. Bei der Geschichte, es gibt einen neuen Cast, weil man auf andere neue Leute treffen wird. Unter anderem Killian Murphy ist dabei. Mhm. Und das Ding soll schon im März 2020 in die Kinos kommen. Das finde ich Das heißt, sehr mit so ein bisschen VFX und was da mhm. noch so kommt und dem, mhm. dem Sounddesign, was ja auch alles so den ersten Teil mit ausgemacht hat.
1: Das ist knapp. Das sehe ich genauso. Also oh. dann sind, glaube ich, äh, also was es mir verrät vielleicht, um mal ein bisschen zu spinnen, Bleibt vom Scope einigermaßen klein. Vermutlich halbwegs wenig Locations. Ja. Äh, Dreharbeiten vermutlich relativ schnell beendet. <lacht> ja, und wie du gesagt hast dann, ne? VFX, Sounddesign. Das sind halt drei Quartale. Drei Monate drehen, drei Monate
0: Postpro und...
1: Niemals äh, drehen die drei Monate. Never ever. Ich würde sagen, die reißen das
0: irgendwie in 30 Tagen ab oder so. In 30 Tagen sogar. Ja. Ui irgendwie sowas Mit also Dumps ich glaube ich glaube ich glaube irgendwie relativ kurz ja gut es ist ja nie, ja es kommt ja es kommt auf den Scope an wenn er wirklich genau. so bleibt gut dann. wir hatten
1: ja überlegt gehen, ändern sie den Scope werden sie größer irgendwie ändern sie vielleicht sogar ein bisschen das Genre oder so wenn sie es äh, genauso weitermachen könnte äh, das ausgehen aber vielleicht verschieben sie auch das Release wir werden sehen halt ne aber äh, ich, ich freue mich wir hatten den Film in der Review ist bei uns äh, äh, relativ gut wegkommen zweite Folge
0: ja überleg mal damals Früher. Oh ja. Wie
1: gesagt, ist gut ist gut weggekommen. Wir ja. waren skeptisch, ob wir den wie, wie wie das mit dem zweiten Teil wird. Ich bin da glaube ich aktuell noch einigermaßen emotionslos.
0: Oh. Tatsächlich. Und äh, würde den ersten Teaser abwarten. März 2020 zumindest erstmal in den USA. Und damit der Übergang zu den Trailern. Yes. Denn auch im März, hier in Deutschland, am 26. um genau zu sein, kommt Mulan in die Kinos. Mm. Die Portierung vom Zeichentrickfilm zum Realfilm des äh, ja Disney-Klassikers. Es ist ja nicht ist jetzt nicht so mega alt, ne? Mulan? Aber Mitte der 90er war das irgendwann, ja. Irgendwas in der Richtung. Yes. Jetzt als Realfilm mm -hmm. reiht sich quasi ein hinter... König der Löwen. Nee, tut sich nicht, das ist tatsächlich mal ein, ein Realfilm. Mein Gott, ja. <lacht> Dann egal, ich bleib dabei. Ja, ist alles gut. Wir wissen, was du meinst. Kein als auch ich Zeichentrickfilm. Ja. Eine Neuauflage, ja. nicht als Zeichentrickfilm. Ja. Deine Meinung? Meine Meinung.
1: Ähm, pff, mittlerweile ist ja <lacht> relativ gut rausgekommen, dass dass ich der Meinung bin, dass wir das eigentlich so nicht brauchen, wenn das nicht irgendwie was was, Abneigung. Was, was, was Neues bietet. Ich meine, Dschungelbuch hat sich genug abgehoben vom, vom Original Zeichentrick, finde ich. Da Das ist vielleicht als was Eigenes steht. Bei König der Löwen soll es wohl jetzt eher weniger der Fall sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Von daher kann ich da jetzt noch keine eigene Meinung zu, zu abliefern, aber wenn wir uns der Originalvorlage immer mehr annähern, dann hinterfrage ich sowieso, was das alles tatsächlich soll. Äh, hier in dem Trailer, muss ich zugeben, fehlte mir komplett die Magie. Es wirkte komplett generisch. Also es hätte auch irg irgendwas sein können. Irgendeine Story mit äh, Mädchen soll verheiratet werden und kann aber irgendwie ganz gut kämpfen. Es gibt keiner wir, wir, wir sehen hier den, den, den Drachen noch nicht, der so ein bisschen, der eine lustige Würze gegeben hat, äh, kein, quasi keinerlei Vfx-Großartig, es geht tatsächlich nur einfach da um den Konflikt zwischen den, den, den Nationen und den, den Inneren, es wirkte für mich halt so komplett generisch, da war keinerlei Disney-Magie dabei, ob ich das jetzt mag oder nicht, aber das fehlte mir halt komplett und ich kam nicht umhin, so ein bisschen daran zu denken, dass es vielleicht dann so ein bisschen, vielleicht unter die Räder kommt, ähnlich wie bei Aladdin vielleicht, also nicht so dieses hier Milliarden super
0: erfolgreiche mhm. Ding wie zum Beispiel äh, Schön und das Biest. Ich muss ja sagen, ich bin, was Mulan angeht, echt… Äh jungfräulich. Also ich habe ihn glaube ich einmal gesehen, irgendwie vor was weiß ich, hieß mich tot, 15, 20 Jahren. Keine Ahnung. Aber ich kann mich nur daran erinnern. Ich weiß nur, ich glaube, in der deutschen Synchro hat doch glaube ich Otto Walk. Das ist korrekt. Ja, okay, dann bin ich da noch richtig. Ähm, und ich finde den Trailer richtig äh, erfrischend. Gerade nach diesen Aladdin-Sachen. Also er ist mega reduziert. Ich sehe keinen Bollywood-mäßig tanzen. Er ist, äh, mir fallen nicht die Augen aus vor lauter Buntheit und Knallerei. Mhm. Sondern ich finde den reduziert. Ich finde die Bilder aber großartig. Also Sieht halt wirklich teilweise, finde ich, epochale Einstellung, würde ich fast sagen. Also sieht halt sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, ich musste überlegen, war da nicht irgendwas mit einem Drachen in dem Zeichentrickfilm? Finde ich aber gut, wenn man es jetzt erstmal rauslässt, dann ist vielleicht der Reveal und so ein bisschen, wenn man den Film dann guckt, größer. Vielleicht bauen sie auch noch an den VfX, wenn das Ding im März erst kommen soll. Ja, kann ja sein, klar. Es war ja jetzt erst nochmal nur ein Bei Teaser. Aladdin ist es ja nicht so gut angekommen, dass man genau. den relativ schnell den Teaser schon drin hatte. Ja. Ähm, und ich finde, also mir gefällt das Ding hier richtig gut. Auch ja, es hat, hat einen generischen Touch. Ja. Aber ich finde als Film so sah das für mich äh, echt gut aus. Hm. Vielleicht gebe ich hm. mir das sogar. Hm. <lacht> Im Gegensatz zum Zeichentrick, den ich echt da, ja. mega stiefmütterlich äh, links liegen. Ablassen. Ich würde gerne
1: erstmal noch auf einen richtigen Trailer warten, glaube ich. Wo du ja, noch ein bisschen mehr Tatsächlich. Aber hat mich halt jetzt nicht so richtig abgeholt. Also, man verbindet, ne? man verbindet ja Disney mit ein bisschen was. Ja. So, und das hat mir da halt gefehlt. So, ich kann verstehen, von, von welcher Seite du kommst und dass das halt jetzt zum Beispiel eher dich anspricht, aber, äh, wenn du dir die anderen, äh, Realverfilmungen anschaust, die sie bisher gebracht haben, warst du jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, ne? Weniger. Dass ein Rolly da sitzt und sagt, geile Bilder. So,
0: von daher bin ich, wie gesagt, gespannt, wo da mit Mulan die Reise hingeht. Ja. Erst einen richtigen, vollständigen Trailer dann vielleicht auch mit Drachen abwarten. Wo es jetzt ein Trailer-Update gab, ist der Film namens Freaks, unter anderem mit Emil Hirsch. Da gab es schon einen Teaser-Trailer vor ein paar Wochen. Hatten wir überlegt, ob wir den mit reinnehmen. Hat sich gelohnt, glaube ich, zu warten, weil jetzt nochmal so ein größerer, dickerer, fetterer Trailer kam, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist. Weil teilweise fühle ich mich jetzt schon gespoilert. Findest du? Ein bisschen schon. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Ist ein bisschen wie bei wie bei Replicas mit Keanu ja, Reeves, okay, wo gut. ich so dachte ja. so, ah, oh, jetzt habe ich ja, schon ein das bisschen Ja, es war vielleicht so viel eine gesehen. Einstellung zu viel. Ja, mhm. waren vielleicht ein paar Einstellungen mhm. zu viel. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, um was es geht. Es geht das um. Ist doch,
1: oh, dann dann ist doch nicht zu viel gewesen.
0: Es, ja aber vielleicht habe ich ein, zwei Sachen Nichts, einfach schon aber. zu viel gesehen, die ich dann beim Film gucken bereue, gesehen ja, zu haben.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst.
0: Um was geht's? Äh, irgendeine futuristische Dystopie? Ich sage immer wieder gerne hier, in, ab ins Phrasenschwein. Ähm Menschen werden in Klassen unterteilt, in sogenannte Freaks, die nicht mehr ihre Häuser verlassen dürfen, wie auch immer, aber irgendwie bricht dann doch ein Vater mit seiner Tochter aus, notgedrungenermaßen auf der Suche auch nach der Mutter so ein bisschen, die mal irgendwann von der Regierung oder regierungsähnlichen faschistoiden Menschen verschleppt wurde und dann äh, gerät man so in Staucheln, weil man nicht mehr weiß, was man glauben soll, ob das alles so echt ist. Und nicht. Ist ein bisschen Hunger Games mit drinne ist so ein bisschen Rassismus mit drinne und was weiß ich, was man da alles noch an Genres und Eindrücken so reinschmeißen kann. Ich fand, es war auch ein bisschen, ich fühlte mich zumindest zwangsläufig daran erinnert, äh, es war auch
1: ein bisschen Upgrade drin. Ja, hatte was davon, vom Look und viel irgendwie. Genau. Und das... Uh, finde ich richtig toll, gut, Hatte ich getriggert, ja, mega. Mhm. Wer wer es nicht weiß, Upgrade war unsere, machen ein bisschen Werbung hier, ne, für die für die alten Schinken von uns. Ja, erste, kann man ja mal machen. erste Episode, erste Review, die wir gemacht haben. Aber nicht nur das, war auch ganz ganz weit vorne dabei in unseren äh, Top 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 5 2018 mhm. oder Top 3 sogar, glaube ich, 2018 ja, wir haben uns bei da schon beiden.
0: Dolle angenähert. Ja, ja
1: also wir fanden ihn richtig klasse und wenn wir jetzt dann hier sagen vom Look und Feel geht es in die gleiche Richtung. Ist das, glaube ich, ein relativ großes Kompliment vorneweg erstmal. Also ja. ja, du siehst, es ist eine eher Low-Budget-Produktion, aber sieht unheimlich aufwendig aus, richtig gut gemacht. Äh, fand ich, alles, was ich gesehen habe, ich... habe hab ein sag, besseres
0: Gefühl als bei Replikas, sage ich mal so.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich ja habe auch so eine vage Vorstellung, was ich glaube, worum es geht, was mir die Bilder gezeigt haben. Hoffe, dass, dass es nicht so simpel ist im hm. Zweifel und äh, ich sehe Emil Hirsch ganz gern kaufe ihm auch den den Papa
0: ab und äh, hab da Bock drauf den zu sehen tatsächlich kommt ab 23. Hm. August in die US-Kinos ich habe noch kein deutsches Release äh, ja, gefunden
1: und da da da, da habe ich dann wieder wenn wir von Upgrade reden glaub die glaub gleichen Befürchtungen ja.
0: eventuell direct to Blu-ray hm. oder vorher noch auf einer Streaming-Plattform Amazon Netflix Who knows wir bleiben bei Freaks, würde ich sagen. Wir haben es bei den Releases schon angeteasert. Frankenstein's Monsters Monster Frankenstein. Frankenstein? Ja, ich hab's versucht, irgendwie cool. so einen englischen Groove <lacht> reinzukriegen. Hat euch das gefallen? Dann schreibt gerne in die Kommentare, auf den sozialen Medien. Auch gerne. Uh, um was geht's? Es geht um eine Mockumentary, <lacht> gefühlt von und mit David Harbour, auch bekannt, ja. wie Finn Wolfhard gerade eben erwähnt, Stranger Things hat da den Hopper gespielt, also den den Ja, sheriff ist yes, korrekt. Hellboy, lass mal uns schweigen. Hellboy, lass wir jetzt erstmal beiseite. 16. Juli jetzt auf Netflix, diese, seit dieser Woche. Documentary gesagt, David Harbour spielt quasi den den Nachkömmling von David Harbour, dem nee David Harbour Jr. quasi seinem fiktiven Vater, der zufälligerweise genauso aussieht wie er, auch ein weltbekannter Schauspieler war. Und, ähm, so ein Zufall? Das wusste ich gar nicht. Und versucht in einer Interviewartigen Situation herauszufinden, was dein Vater denn damals gemacht hat, wie er auch bei Inszenierung von Frankenstein äh, dabei war und dass was es ich
1: Reibereien am Set
0: gab dass oder es ob das, gab, ob, ob man das spürt in den einem, Aufnahmen mit einem Schauspielrivalen ja. und es ist. Äh, Sieht einfach nur weird aus. Man weiß bei dem Trailer nicht, was man was man denken soll. Es wird dann so mit echten Interview-Schnipsel unterfüttet, aber es ist halt alles fake. Ich muss zugeben, als
1: ich den ersten Trailer gesehen habe, ich wusste natürlich, dass es so Richtung ne, Mockumentary geht. Ich dachte, es wäre halt nur der Trailer.
0: Hm. ich also ist kein... nur so ein Fake-Trailer. Genau. Okay.
1: So also nach dem Motto, wir haben uns am Set von Hellboy oder Stranger Things gelangweilt.
0: <lacht> wir haben noch so, so ein, so, äh, so ein, so ein, so ein Studentenprojekt
1: gemacht. Aber weiß da gibt es halt so
0: ein 30-Minuten-Ding tatsächlich. Ja. Auf Netflix. Auch in Deutschland. Seit dieser Woche. Ich finde es cool, finde es interessant, finde es witzig gemacht. Ich würde es mir auf jeden Fall noch geben. Bin noch nicht dazu gekommen.
1: Genau, wie gesagt, die 30 Minuten, äh, wenn kann man da mit, so, mit ja. so einem Kram irgendwie was anfangen kann, so ein bisschen, bisschen komisch, dann, äh, ja, gebt euch das auf jeden Fall. Nur in
0: englischem Ton, aber mit deutschem Untertitel. Wichtig vielleicht. Für einige. Ich unterschreibe das. Was auch ein bisschen abseits der Norm ist und wo ich auch nicht weiß, ähnlich wie bei Freaks gerade eben, ähm, ob das bei uns in die, äh, ob es das bei uns in die Kino schafft, ist Extraordinary. Mhm. Glaube ich nicht, aber vielleicht. Ein Film mit Will Ford und anderem, ähm, da geht es um ein bisschen so um Geisterbeschwörung, äh, Rituale. Ah, wie kann man es denn noch beschreiben?
1: Ja, weiß ich nicht, das Typische, ne, Seancen, irgendwelche
0: Uh, ja, ja. Dämonen, aber das quasi alles so als lockere mit einem äh, britischen, äh, wie das Haus, glaube ich. Also britische äh, Produktionen
1: spielt in Irland. Uh, Ach, muss man glaube ich, ich was mit, ich ganz Nee, Muss halt auch passen. was mit anfangen können. Das ist halt so typischer ja. britischer Humor, finde ich. Ja. Uh, Will Ford, pf, super lustiger Mensch, Mensch. <lacht> Mensch an für sich. <lacht> um, hat da
0: im Trailer auch relativ viele Szenen. Äh, ich habe Gemischtes gelesen. Ja, ich ich weiß auch nicht vom Trailer, um was es so richtig geht. Es geht um eine Frau, die irgendwie Geister teilweise sehen kann, auf eine witzige Art und Weise teilweise. Genau, er weil so die meisten so,
1: so 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 nach dem Motto, wenn wir irgendwelche Zufälle sehen, sind oft Geister und meistens ja. sind es irgendwie Kleinigkeiten. So, ne? er, hat so, Bäume er,
0: bewegen sich. er ist so ein bisschen Exorzist, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er eher so auf der guten oder der bösen Seite oder dunklen Seite steht. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall treffen sie irgendwie aufeinander. Also, ich wollen find, Exorzismus betreiben ja, oder ihre ich, Krankheit heilen, dass sie Geister sehen kann? Man weiß es nicht genau. Ich habe den,
1: also ich habe aus dem Trailer noch nicht genau rauslesen können. Es war eher ein bisschen so Zusammenschnitt aus ja. irgendwie Szenen, die zeigen sollen, um das Ding wie, der, wie der Humor halt. ist, glaube ich. Ja. Habe nicht so richtig verstanden, worum es gehen soll. Ja. Es ich, ich, also sah ich fand, lustig aus. Jeden ich, Fall. ich fand's okay. Ja, einige Szenen fand ich lustig, aber ich kann halt auch nicht so pauschal komplett alles bei diesem britischen Humor äh, Ich hatte so ein feiern. bisschen den Vibe
0: von äh, Anna in die Apocalypse. Jetzt eher weg vom so Zombie-Genre, sondern ein bisschen so dieses Geister- ja. Exorzismus-Thema eher so. Ja, und das Einfach sah, vom Setting so ein bisschen. Und, und Ja gut, und vom die, die und Art,
1: und genau, auch eher low budgetig aber was jetzt gar nicht schlimm sein soll, so in Indie Style. Britischer Indie. Das trifft es ganz gut. Britische Indie-Produktion.
0: Schaut euch da gerne mal den Trailer dazu an und schreibt auch gerne, was ihr davon haltet. Paradise Hills. <lacht> Sehr schön anmoderiert hier. Über den knurrenden Wagen gesprochen und ich habe es trotzdem raus.
1: Niemand gehört. Hätte genauso gut deiner sein können. Ah,
0: wir hatten in der letzten Zeit immer Trailer, wo wir gesagt haben, die kommen September, Oktober, November. Also wir, da kommt gar nichts mehr groß. Nee, es kommen noch ein paar kleinere, mittelgroße Filme auch noch in äh, mittelfristigen Abständen. Unter anderem Paradise Hills am 29. August sogar hier in Deutschland im Kino zu sehen. What? Unter anderem mit Emma Roberts, Aquafina auch wieder dabei, die mittlerweile in immer mehr ja, Produktionen mm. aufpoppt. Und Mila jovic oh. nicht als oh. zombie-metzelnde Apokalypse-Braut unterwegs, Nein. sondern hier mal wieder in einer ernstzunehmenden schauspielerischen... Das würde Ruhe. ich das würde ich aber mal noch so stehen lassen. Bis Zumindest das, was ich gesehen habe in dem Trailer, was ich da herauslesen kann. Paradise Hills... Ach, um was geht's? Ich habe heute nur Probleme, diese Trailer anzuteasern. Wir haben halt nicht diese, diese fetten Blockbuster. Also um der es mal vorwegzunehmen,
1: ohne es jetzt komplett äh, zu spoilern, das war ein Trailer, wo ich da saß und dachte, der ist mir definitiv drei Schritte zu weit gegangen, weil ich glaube, der hat komplett den Twist vorweggenommen und äh, wenn er das ist, dann ist es
0: nicht mal ansatzweise so twisty, wie er, glaube ich, hofft, dass es ist. Hm. Da fand ich es jetzt eher weniger schlimm. Da halt, ja, das mich übelst gestört tatsächlich. Ja, also ja. gut, also ich konnte es mir jetzt schon denken, es geht um eine junge Frau, die sich, mhm. die äh, aus der Ohnmacht erwacht Oder und plötzlich tut sie. nicht mehr anscheinend in ihrer gewohnten Umgebung ist und plötzlich in einem Paradies, auf einer paradiesähnlichen Insel ist, wo mhm. alle hübsch gekleidet sind, alle hübsch angezogen, alles perfekt ist, aber sie natürlich äh, irgendwie ne? relativ schnell mitkriegt, dass das. Wahrscheinlich, nur dass Untrug ist. Genau, irgendeine Fassade ist und
1: äh, wie gesagt, der Trailer suggeriert, dass die tatsächlich eher keine Ahnung bewusstlos das irgendwie reinprojiziert bekommen, um irgendwelche Charakteranpassungen vorzunehmen oder sowas. Auch äh, da
0: fand ich so hm. Replikas, fand ich wieder ein bisschen mit drin. Ich ja. fühlte mich aber auch erinnert an die Insel zum Beispiel, weil man, man sieht später im Trailer noch so mhm biometrische äh, ja. Visualisierung des ja. menschlichen Körpers. Ähm, vielleicht geht es auch ein bisschen in die Richtung, ich weiß es nicht. Also,
1: wenn es das ist, was wir halt glauben, dann ist es schade, dass es halt der Trailer schon so rausposaunt hat. Spoilery, Spoilery? Wenn, wenn nicht, wenn da noch ein bisschen mehr äh, Fleisch da ist, ja, äh, dass es, dass es äh, nett erzählt wird vielleicht und Vielleicht gibt es noch einen anderen Twist. Dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Dann sieht's, äh, es sieht es sieht ganz gut gemacht aus. Ja. Äh, gutes Cast, wie gesagt. Emma ja. Roberts sehe ich gerne. Aquafina ist auch total cool. Und Mila Jovic in einer vielleicht total äh, ernsten, zunehmenden, schauspielerisch äh, fordernden Rolle, wie Ronny so schön beschrieben ich sag, hat. Ich
0: sage dir, sie ist, sie ist der Twist. Oh, mein. ja.
1: ja. Auf jeden Fall ich jetzt Bild, ins
0: Kino gehe. Was ich jetzt sagen muss, ja. bildtechnisch halt. Auf jeden Fall mega poppig, bunt. Das sieht ist, richtig, richtig cool und ja. gut aus. Bis hier
1: deine Computergrafiken
0: und, und Gehirnscans ja, eingeblendet ein bisschen waren, so der mir tatsächlich, ist
1: das hier irgendwie ein Nebenprojekt vom vom Nikolaus winding Refn gewesen. <lacht> Weil diese Artsy-Einstellungen, wow. Also der, der, viele, da waren schon viele Artsy-Einstellungen ja. dabei. Also zumindest im Trailer. Narrativ
0: bestimmt alle begründet.
1: Darum geht es ja nicht. Die Frage ist, äh, ob man den Film halt noch so weggucken kann, ohne dass quasi äh, ja, das waren halt so permanent die, jemand mir, hier übrigens, wir machen ja, das ja Kunst, cool, ne? Ku -Kunst oh. guckst du bitte, weil es ist echt toll, was wir hier gemacht haben. Nee, glaube ich nicht. Ich Also, es ist relativ viel Gemeckere. Ich würde mich ja. freuen, wenn es ein, ein runder Film halt auch wird, der ja. halt auch narrativ was was zu bieten hat. Aber
0: ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen muss. Ende August. Auf jeden Fall, 29. August, deutscher Kinotermin Steht fest. Das ist ja schon mal beeindruckend genug für das, was wir hier so üblicherweise im Programm haben, ne? wenn ein deutscher Kinostarttermin gegeben ist. Und das denke ich aber auch. Sollen wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft springen, Uff, was Kinoreleases angeht, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ich halte mich fest. Halte dich mal fest. Ein Thema, was uns oh ja. oh. Immer oh, mehr wieder ja, hier ja, in den Updates ja. und in den alten Review-Folgen begleitet und zwar ein neuer Film im Kingsman-Universum. Und in der letzten Update-Folge haben wir gesagt, wir wissen jetzt endlich, wie dieser neue Kingsman-Film heißt. Und er heißt The Kingsman. <lacht> das war schon mal ein Mega-Reveal. Wir alles so, what? Mm, 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 mm. Und Alex dann so, da kommt bestimmt nächste Woche ein Trailer. <lacht> <lacht> möglich. Und jetzt ist er da. Wir haben jetzt einen Trailer zu The Kingsman, ja. der äh, am 13. Februar zu 2020 in die deutschen Kinos kommen soll. Mit anderen Worten, ich buche die Karten, für euer Valentine's-Date. Damit ihr euch nicht verklickt <lacht> bei eurer Kinobestellung in Deutschland. In Deutschland gibt es einen Untertitel.
1: Große Überraschung.
0: Nicht. <lacht> the Kingsman. The Beginning. <lacht> das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ein Preis, an den, der das äh, entwickelt hat und auf die Finger gehauen, wäre dafür wahrscheinlich aber Millionen von Euros in Auftrag gegeben hat, um das heraus herausputzen zu lassen. Ja, was sagst
1: du denn? Ähm, ich muss sagen, wir waren ja skeptisch, ne? weil es gab ja, ja um dann nochmal die Leute abzuholen, die Gerüchte, dass es halt einen regulären dritten Teil gibt. Es gibt die Gerüchte, dass es das Prequel gibt. Dann haben wir Eroir, es Ero, wird beides geben. Und noch eine Serie. Und noch eine Serie. Eventuell. Und äh, so, jetzt haben wir erst, jetzt wissen wir, es geht los mit The King's Man, das Prequel, The Beginning. Ja. <lacht> äh, bald, im Februar, 13. Da, immer noch? Genau. Und, äh, Ein Tag vor Valentinstag, romantisch. Deswegen haben wir ja gesagt, doch das perfekte Timing, um die romantischen Kinokarten so zu suchen. schnell
0: war ich jetzt nicht. Nee, hast du voll ignoriert. Nee. Hast du mich dabei angeguckt? Nee, ich, du nicht? Ich,
1: ich hoffe nicht. Wir können nachher nochmal zurückspulen, um das zu kontrollieren. Ich hoffe nicht. Ähm, ich fand ihn überraschend gut, tatsächlich. Äh, er hat aber nicht so viele typische Kingsman-überstilisierten Action-Vibes gehabt. Also es war, es war im Ansatz zu sehen, aber es war jetzt nicht so over the top, wie es dann irgendwann gerade auch bei dem zweiten Kingsman dann zelebriert wurde. Also es war wieder eher ein bisschen, es wirkte ein bisschen realistischer zumindest, das Ganze,
0: vom, vom Setting auch. Also ich muss sagen, der erste Teil war für mich über jeden Zweifel erhaben, war mhm. halt ein super action komödiantisch, ja. britischer Humor, mhm. alles drin, was sowas cool machen kann. Zweite Teil. Das halt sind so alles genommen und auf 120 gedreht, die, ne? Die, die typischen Symptome, an denen man, ja. man so bei einer Fortsetzung erkranken ja. kann, aber trotzdem noch gut. Und mit, dem, mhm. mit diesem Hintergrundwissen, wo ich jetzt den Trailer geguckt habe, muss ich sagen, ich finde den Trailer echt mega. Ich, weil man rauslesen kann oder weil man relativ gut, glaube ich, erwarten kann, was kommt mit den zwei Teilen, die jetzt schon da stehen, ja. Und dann ist dieser Trailer auch so unverschämt gut noch gemacht, handwerklich. Das ja, finde ja. ich schon sau stark. Und das hat mich jetzt schon angefixt, muss ich sagen. Da haben
1: wir zum Beispiel die Bilder richtig gut gefallen auch. Bei was? <lacht> bei, bei The Kingsman. Ach so, bei dem Trailer
0: jetzt. Ja, im Gegensatz zu Paradise City zum Beispiel. Oder nee, im Gegensatz zu Mulan. <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, ich glaube, der setzt nochmal noch mal eine kleine Schippe drauf mhm. im Gegensatz zu Mulan. Und die Bilder sind klasse. Wir haben schon ähm, erzählt, dass es ein riesen Cast ist. Aaron Taylor Johnson, Daniel Brühl, Ralph Fiennes. Ähm, und wer da alles noch mitspielt, äh, würde jetzt fast schon den Rahmen brechen. Man sieht unglaublich, na, man sieht eigentlich gar nicht so viele Nee, Trail Man auf. sieht noch nicht so viel. Ähm, aber man sieht unglaublich viel Zeitgeschichte auch, also es spielt irgendwie zum Jahrhundertwechsel, man sieht auch so ähm, Eindrücke aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Erster
1: Weltkrieg, mhm.
0: man sieht sogar das Attentat meines Erachtens, was zum Ersten Weltkrieg führt, und laut Synopsis äh, wird der Attentäter auch ähm, ja, ja, ja. da eine Rolle spielen in dem Film und die, dieses ganze Konglomerat führt, wo dazu an Bedrohung, Weltkriegsstimmung, äh, Reibereien zwischen den ganzen Großmächten, dass äh, der König oder das Königreich wohl nach einem Verteidiger verlangt. Mhm. Und dieser sich dann genau. vielleicht auch aus dem Kriegsgeschehen heraus etablieren muss. Und die Kingsman Amen. gründet,
1: wahrscheinlich, ne? Und die so, Kingsman wir sehen ja gründet hier die Siegel. Wie gesagt, ich fand es halt einfach interessant, dass sie sich entschieden haben, deutlich weniger Action zu zeigen, erstmal. Das heißt ja nicht automatisch... Du, aber du, du riechst doch das, du schmeckst es doch ja, ich schon. weiß, ich weiß, genau, jeder, das, die, das Ding ist... In jedem Frame ist da so, quillt das wird, schon wird, raus. Wird, wird das so sein? <lacht> Denkst du, ja? Das ist ja, auch wieder mega
0: vom Leder ziehen? Ich denke oder? schon, ja. ja Vielleicht äh, reduziert, was die Optik und genau. und die Eigenschaften so ein das bisschen angeht. Schon. Aber ich glaube, der Bombast wird trotzdem da sein auf jeden Mir Fall. Mir geht es ja
1: eigentlich mehr um um das Audiovisuelle, wie es ja. bei den anderen da war. Weil zum Beispiel also die, glaub, die ja. Kirchensequenz aus Kingsman 1 ist mhm. halt audiovisuelle Lehrstunde einfach. das Was sie da gemacht haben, das ist inhaltlich Geschmackssache sicherlich. Sicherlich, <lacht> aber was sie halt teilweise zum gerade auch an, an an Kamerafahrten, Kameraperspektiven drin haben und wie sie es gelöst haben, äh, sehr, sehr beeindruckend. Und das ist ah. ja so ein bisschen auch äh, das gewesen, was dann den Look total geprägt hat ne mhm. von von Kingsman. Äh, und da bin ich gespannt, wie gesagt, wie er das halt hier weitermacht, weil Du wächst ja auch als Regisseur, wirst besser, ne, Mit deinen, mit deinen gegebenen Tools und so weiter und äh, auch technologisch wirst du ja noch weiter, äh, du bekommst, kommst du mehr unter die die Arme gegriffen, wenn du das möchtest. Und deswegen bin ich gespannt, wie das halt äh, mit dem Kontrast ist, äh, quasi 100 über 100 Jahre in die Vergangenheit zu packen. Ja wie das dann halt zusammenspielt, da bin ich halt super gespannt und da hat uns halt eben noch nicht so viel verraten, deswegen das finde ich halt wie gesagt
0: gut ne erstmal das ja. Setup ja äh, yeah, ich bin ich bin ich war skeptisch äh, als ja. wir immer drüber gesprochen ja, ich haben ich auch ich auch aber jetzt bin ich schon wieder leicht gehypt. ja und, und ich glaube das Warten und das oftmals Erzählen darüber in gefühlt fast jeder Sendung, obwohl wir das erste Halbjahr 2019 es geschafft haben, darum zu navigieren,
1: hat sich gelohnt. Und das Ding ist, ich glaube, weil, wie du es auch gesagt hast, ne, ich glaube, der zweite kam ja dann tatsächlich auch ganz, gen generell nicht mehr so richtig gut an. Also Einspielergebnis war, war gut, weil ansonsten sie es nicht so weitermachen. Mixed, ja, auf jeden Und, Fall. Aber, ne, die, bei den Kritiken auch jetzt nicht so gut weggekommen, ähnlich wie du es halt gerade zusammengefasst hast. Von daher vielleicht sogar der, der smartere Move, erstmal das zu, zu lassen, wie es war vielleicht ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, erstmal ein Prequel zu erzählen, wo halt die Vergleichbarkeit sogar schwer fallen könnte, bis ja. zu einem gewissen Grad zumindest, um dann, wenn das irgendwie gut lief, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, ne, äh, irgendwann
0: in den dritten nachzustimmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 13. Februar. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, nachdem Alex und ich in den Valentinstag diesen Film hineingeguckt haben werden. Du verklickerst das dann den besseren Hälften, nehme ich an, ne? Das krieg ich schon
1: irgendwie hin. Bestens. So also haben wir vor also was vor.
0: <lacht> Muss ich mir wenigstens keine Gedanken mehr machen. Ja. Das ist doch schon mal. Ja, definitiv. Ein super Ding. Ja. Und damit sind wir am Ende von dem Trailer. War's schon? War was? Ja, schon. Aber wir sind doch ganz gut durchgekommen, ja, glaube ich. definitiv. Äh. Ansonsten ja, war super buntes Potpourri diesmal. Ja, es war ein bisschen reduziert und ich fand es unglaublich schwierig diesmal von den Themen, weil das letzte Mal hatten wir so diese Super-Blockbuster ja, und ja. so die super... Los, wir hatten Mulan, Disney ist Mulan. Ja gut, aber wir hatten letztens so richtig, Kingsman, richtige, richtige Nischenbediener. Blockbuster, Kriegsfilme, ja. Agentenfriller, was dann noch alles dabei war. Hm. Jetzt war es so ein bisschen mixt und abgefahren und klein und indiemäßig, super bunt und poppig und war aber auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Wie fandet ihr es denn? Wie gesagt, ich wiederhole mich immer wieder gerne. Gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube, nachdem ihr natürlich die Glocke gedrückt habt, um unseren der Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ansonsten
1: in den sozialen Medien folgen unter NSRT Podcast oder gerne mit dem Hashtag NSRT Podcast
0: zu finden auf Twitter, Instagram und oder Facebook. Auch ja. da gerne liken. Liken, 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 liken.
1: Also, die T-Shirts schick finde, die ich anhabe. Ich versuch's immer noch weiter. Äh, auch den Link findet ihr bei den ganzen anderen Links zum Store. Und äh, wir verabschieden uns für diese Woche und sind nächste Woche wieder zurück für eine neue
0: Review-Episode. Uh, welchen Film werden wir hier in der?
1: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich Kritik kann haben. nur sagen, äh, dann enthalte ich mich ja äh, sonst immer. Ne? Äh, es wird Sci-Fi wieder gruselig. Ganz, ganz, of age. ganz abgefahren. Ich würde es nicht verpassen. Ich Alles glaube, zusammen. es geht diesmal äh, noch ein bisschen anders zur Sache, als es üblicherweise zur Sache geht. Ich halte es nicht mehr aus. Mein Gott, also wer jetzt nicht angefixt ist. Wer jetzt nicht die Glocke gedrückt hat, sorry Leute, selber schuld. Genau. Abonnieren, 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 abonnieren. Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir, dass du hier wieder den Spaß mitgemacht hast. Bis nächste Woche. Danke auch, Alex. Tschüss. Tschüss.